0: ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos completamente en vivo aquí desde la Ciudad de México, después de las tormentas que nos han caído aquí en la Ciudad de México, transmitiendo hoy, eh, martes 22 de agosto, completamente en vivo, su sesión presidencial. Y antes de empezar y antes de presentar, eh, pues hoy es Día del Bombero, pues, hasta los bomberos, 22 de agosto, y ahorita, bueno, me imagino que el querido Carlos Sandoval y el querido Pablo Rivera también pues, harán una mención en reconocimiento a los bomberos. Querido Carlos, querido Pablo, qué gusto estar con ustedes esta noche.
1: ¿Qué tal? Este, mi estimado Jaime, mi estimado Pablo, quiero saludarlos, y obviamente sí, un, una, un abrazo muy fraterno a los bomberos, que desde chiquito yo me acuerdo que quería ser bombero y los veía siempre, y son, son grandes hombres, grandes mexicanos, y grandes seres en el mundo, ¿no? Unas felicitaciones fuertes, y bueno, enhorabuena, y saludos a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy en vivo.
0: Los bomberos, Entonces, porque es... al final de cuentas, ellos son los que arriesgan la vida, este, nosotros tratamos de hacer normas y estándares para que los bomberos no intervengan, pero, pues obviamente ellos ponen eh, la vida siempre que lo hacen, y bueno, Fíjate que es curioso porque cada, cada país en Latinoamérica tiene sus de bomberos, de, de la y los bomberos, y este, de las y los eh, bomberos. Este, pero bueno, hoy, como hoy se fundó en Veracruz el primer cuerpo de bomberos, y de ahí nace el día de los bomberos. Entonces, bueno, pues un gran abrazo. Pero bueno, vamos abrazo. a empezar nuestro programa, este, con otro tipo de incendios, este, otro tipo diferente. <risa> Que no hay bomberos. Acá, así es. Y se necesita bomberos para apagar tus incendios políticos.
1: Bueno, bombero mayor, ¿no? el que esté en el palacio. No, pero es el
0: bombero mayor, ¿no? El, el que en palacio, no, ese, ese ese el está, mayor, ¿no? No el que
2: está en Albur, pero parece que la madera se quedó sin agua.
0: <risa> pues más sí, bien... pero
2: bueno, pues sí, tiene razón.
0: Más bien en es lugar que tiene de... Tiene mucho incendio
1: que apagar.
0: En lugar de bombero, parece que están perdiendo ahí fuegos, ¿no? Pero bueno. este, <risa> Pues bueno, este, ya estamos llegando al final de las dos... Eh, pues no sé cómo llamarles, pre-campañas, campañas. campañas. Pre -campaña, o sea, es una, no, una pre-campaña, ¿no? O sea, digo... Pre-campañas. Pues sí, este, digo, esto para nombrar a los coordinadores de las defensas de, de, del voto, que oh. finalmente van a ser los candidatos presidenciales. Pero al final de cuentas muy intensa la, la campaña. Y platicamos antes de entrar al programa, yo quisiera sus, sus comentarios. Porque, la verdad, las campañas de Morena están perdidas. O sea, realmente el que les quitó el, el foco fue frente a las campañas de Morena y bueno, y esta semana nos amanecimos con el, la noticia de que Santiago Cril renunciaba, entonces, pues no sé, ¿cuál es su opinión, querido Carlos? Y luego, Pablo, voy contigo.
1: Pues mira, yo creo que hablando un poquito de,
0: del tema de las mal llamadas porcholatas
1: la verdad es que tienes razón, este, Jaime, no ha habido ningún comentario, se fueron, se fueron de, ahora sí que del escenario, eh, prácticamente solo ha habido algunas algunas comunicaciones de eventos menores, en fin, yo creo que están totalmente eliminadas del tema, del tema de comunicación, y obviamente por este gran fenómeno de, del frente opositor el tema de Xochitl Galvez, el tema de Beatriz Paredes, que también cómo ha crecido y obviamente pues la renuncia la renuncia de Santiago Cris que pues la verdad es un, para mí un tema patriótico a mí se me mismo hizo una gente la de primera no lo conocía y no no sabía de qué tamaño era este este ser ser humano pero mis respetos y sí la verdad es que hoy te a analizar cómo va cada una de las corcholatas o cada uno de, de estos candidatos o precandidatos pero sí, la verdad es que han dejado muchísimo que desear, y pues lo que más ha llamado la atención es el calentamiento entre Marcelo Ebradi y, y Claudia Sheinbaum, no es lo que ha llamado un poquito la atención, y lo demás la verdad es que muy aburrido. Si es tú,
0: Pablo, ¿cómo lo ves? Sí,
2: totalmente de acuerdo, Marcelo le puso la sal y la pimienta al proceso de, de la 4T, pero como que se apagó muy rápido, en el momento que aceptó eh, incluir una encuesta de las, cuatro que van a seleccionar supuestamente al candidato, todos sabemos que, que el encuestador tiene, este, está, vive en Palacio Nacional, el grande que va a decidir, sin embargo en esta simulación hay cuatro encuestas que propusieron los, los precandidatos, las de Marcelo no habían salido, y Monreal en, una, en un acto de generosidad le cede su lugar para que una de las encuestas que había este, ofrecido Marcelo entrara dentro de estas cuatro, y como que se apagó el fuego fue lo único interesante, pero yo creo que la reflexión aquí eh, eh, es muy interesante lo que ha pasado en el Frente Amplio por México, cómo la democracia, cómo el proceso que es más democrático dentro del Frente Amplio fue lo que acabó aplastando en términos mediáticos y de medios de comunicación al, al proceso de, de, de las corcholatas, porque los debates y los foros que armaron de una u otra manera atrajeron la atención del, de la gente sobre los diversos temas que nos atañen a toda la ciudadanía, han hablado de economía, han hablado de seguridad, han hablado de, de, del campo, han hablado de educación, es, es decir, armar muy bien el proceso, y la gente lo que quiere ver es debate, es ver el contraste que hay entre los distintos este, aspirantes a ser el presidente de la República, y Morena nunca permitió eso por miedo, porque el proceso está tan, tan cuidado para proteger a Claudia Schumann que nunca se atrevieron a que Claudia tuviera un debate con Marcelo, que yo creo que Marcelo la, lo hubiera hecho pedazos. Sí. Y al no aceptar, al, al no permitir esta situación, pues hizo que su proceso fuera muy aburrido. Entonces, yo creo que la democracia acabó aplastando al dedazo en esta, en esta primera etapa del proceso.
0: Pues sí, sí es complicado lo que ha pasado, este, y en el caso del Frente, pues llama la atención, porque como bien dices, Pablo, eh, este ejercicio, que no ha sido debate, que ha sido una confrontación solamente de ideas mm. un con contrastar, contrastar ideas sin un debate realmente, son foros eh, pero realmente eh, han llamado más la atención que lo que llamó Morena eh, esta primera etapa arrancó sin los dos candidatos, mm. recordar que los dos que se inscribieron, Mancera y, y Silvano Aureoles del PRD, que los eliminaron en la primera ronda antes de entrar al proceso luego Enrique de la Madrid, lamentablemente que estaba haciendo una gran propuesta, estaba teniendo pues bueno, un, un le, le, le ponía realmente al foro, le ponía ideas. Y lamentablemente, pues en este tema de la encuesta ya no pasó y quedaron tres candidatos o precandidatos, que son sochi Galvez, Beatriz Paredes y Enrique Lamadrid. Y, y perdón, Santiago Cri. Y, pues en un ejercicio que me da la impresión de que el prince estaba ya batallando, y perdón la palabra, este, pues vieron ahí la oportunidad y como que dijeron, bueno, pues aquí es nuestra oportunidad de, de empujar más a Beatriz Paredes. En un ejercicio que se me hace muy, pues, como bien dices, Carlos, eh, muy profundo de, de Santiago Krill, hace una labor de sacrificio como si fuera béisbol y le da eh, el, el pase para que Xochitl Galvez la meta, ¿no? Este, la meta a la portería. Entonces, la, la pregunta aquí es, ¿la renuncia de Santiago Krill será suficiente para que Xochitl Galvez gane en una semana más?
1: Pues mira, yo, yo veo muy peligroso, obviamente hay que recordar que pues el PRI, eh, yo siendo PRIista, también me siento PRIista todavía, Este, yo lo digo, el PRI es muy mañoso, me, digo, pues me siento porque no he renunciado ¿no? y la verdad siempre había votado por el PRI, pero la verdad es que, que el PRI es muy mañoso, eh, me preocupa y suena mucho, eh, eh, ahora sí que en el ambiente, un, un, un tipo de entrega de estrategia de Alito, que Alito es un, un cuate nefasto para mi punto de vista, este, un, un cuate que solo piensa sus intereses y obviamente pues tienen demasiados problemas eh, en lo que dejó como gobernador y quiere arreglarlos y pues yo creo que está arreglado, yo, yo es lo que entiendo, tiene algún acuerdo por ahí y obviamente lo que él está buscando es que quede Beatriz Paredes, sin embargo pues yo creo que Beatriz ha que reconocerle que tuvo un crecimiento muy interesante es una gente, es una política hecha y derecha de primera ya no para estos, tem estos temas de, de lanzarse a campaña y vuelvo a mencionar, es el efecto Pepe Mid ¿no? O sea, Pepe Mid eh, pues yo, yo creo que hubiera sido el mejor presidente de México porque es un estadista, una gente que, que conoce, que ha viajado, pero desafortunadamente o sea, un mal candidato. Y creo que en el caso de Beatriz Paredes es lo mismo, o sea, es un, es un pésimo candidato, eh, una pésima candidata, Beatriz, que obviamente si fuera presidente, pues sería increíble para el país, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está moviendo el PRI para buscar de alguna manera eh, posicionar a, a Beatriz. Y sí, sí le ayudó Beatriz, Beatriz sí se movió, sí este, un cambio de actitud, buenas, buenos temas, buena discusión. Yo creo que en la discusión sí le gana este totalmente a Xochitl Galvez por su, por su habilidad, por su pues los años que ya lleva en, en, en este tema, este pero la verdad es que, que no, no calienta, no anima como lo, lo, lo hace Xochitl. ¿no? Entonces sería una, una desgracia para el frente, yo creo que ojalá y no quede, en mi punto de vista, no quedara este, Beatriz, ¿no?
2: Yo, entrando en el sospechosismo que, que, que comentas tú bien, Carlos, eh, fue muy raro, no sé si ustedes recuerdan la semana pasada, que hubo una nota que en Campeche, la Procuraduría Estatal, eh, empezó a catear casas de, sí. de la propiedad de quien se dice prestanombre de Alito. Y curiosamente esa misma semana Alito se reúne con Beatriz Paredes, le hace un gran evento, eh, dándole todo el respaldo del PRI, este dando el mensaje de la fuerza que tiene el PRI a nivel nacional como bien mencionas tú también Carlos en, en operar elecciones sabemos eh, cómo se las cuecen en, en el PRI sí. lo que infundió un miedo razonable del lado del PAN porque tenían dos candidatos y podrían dividir el voto, muchos gobernadores muchos panistas de CEPA le escriben a Santiago Gil una carta y Santiago Gil como bien lo comentan Jaime y Carlos eh, en un acto eh, de sensibilidad y de honorabilidad, pues renuncien a su pretensión para, para apoyar a Sochi y dejar un mano a mano, eh, contestando un poco la pregunta de Jaime, yo creo que la moneda sigue estando en el aire, porque si bien excepto en todas las encuestas Xochitl sale muy arriba, es una encuesta cerrada, que yo creo que lo hicieron bien, porque pues, también sabemos que en se podía haber metido en el proceso y pudiera haber eh, mandado muchas huestes a votar a favor, en este caso de Beatriz, para dejar a la candidata más fácil de ganarle. Entonces, la moneda está en el aire, yo creo que al final va a, va a acabar ganando Sochi Creo que es muy importante que este proceso llegue hasta el final, que la gente salga a votar y que le demos una validez democrática al Frente Amplio por México para que el día siguiente que se destape la corcholata, que va a ser Claudio Ashema, la gente sepa diferenciar entre un proceso que fue democrático, con muchos defectos, con muchas fallas de origen, pero que al final está resultando muy interesante, es una primaria como en Estados Unidos, hay que decirlo de esta manera, en donde se van descartando las barajas para quedar por lo general dos o tres, en este caso fueron sí. dos, dos mujeres, que qué bueno que sean mujeres, y yo creo que va a ser Sochi la ganadora de este proceso democrático, y del lado de Morena, eh, por todo lo que ha pasado, y ahorita lo vamos a seguir platicando, pues va a ser Claudia Sheinbaum y, y, y lo interesante va, va a ser, ¿qué va a hacer Marcelo? ¿Se va a ir de Morena? ¿Se va a pelear con el presidente por fin? ¿O se va a quedar, como, como lo ha sido toda su carrera, siendo tan brillante, vestida y alborotada?
0: Pues sí, bueno, este, antes de pasar a la parte de Morena, Pablo, Carlos, nos eh, pues faltaría un foro más, ya faltaría terminar con el último foro, este, que yo creo que ya es de mero trámite al ya no estar Santiago Cril. Eh, hoy me sorprendió en el foro que se dio en León, realmente Beatriz, que había tratado de un poco de arrimar el caballo a Xochil hoy la vi un poco más eh, pro, digo no si no por lo menos conciliadora conciliadora este sí. como siempre ha sido Beatriz Paredes sí. para mí es una mujer muy interesante Beatriz Paredes interesante. digo y, increíble la trayectoria de Beatriz pero como bien dices Carlos yo yo sí creo que hoy en el momento la gente está esperando un candidato más ciudadano hoy ¿no? creo que Sochi. Sí. pues da, da la idea de esa candidata más ciudadana tan más ciudadana y tan más peligrosa que el propio presidente todas las mañanas, desde la mañanera, se ha encargado de, 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 tundir, de tundirle, ¿no? De darle con todo, ¿no? Entonces, eh, el proceso está muy interesante, eh, como bien lo decíamos en el programa, en programas anteriores, hace un año pues se había complicado que hubiera un candidato que le compitiera a Morena. Sí, un bueno, mero pues, trámite,
1: un eh, trámite, ¿no?
0: Y curiosamente, eh, la candidatura, pues prácticamente el, el presidente la ha inflado, o sea, con la actitud del presidente hacia Xochitl Galvez, la, la creció. Entonces, este, pues, la, la elección es el próximo 3 de septiembre, domingo 3. Ya estamos en la última recta. Eh, me, me hubiera gustado más que a lo mejor Xochitl también hubiera incorporado a Enrique a la Madrid en su momento. Este, creo que hubiera sido una gran incorporación. Enrique ha estado muy presente en los foros y muy apoyador de los foros. Este, sin embargo, bueno, nombran a, a Santiago Krill, pero coordinador, eh, de coordinador de la campaña de Xochitl Galvez. Y yo creo que en esa parte, bueno, pues hay que esperar ya nada más eh, qué sucede aquí al día 3. Obviamente, la gente de Morena ha tratado de meter la mano, ¿no? Hoy resulta ser que los morenistas son los más este paredistas, ¿no? O sea, sí. sí. Oye, bueno, ¿qué
1: trancazo? qué trancazo No sé si vieron el trancazazo que mandó, bueno, Roberto Madrazo, manda un Twitter ah, sí. también bastante fuerte, en el cual que dice, oye, ¿qué, qué, qué, qué están haciendo con Beatriz Paredes? Me llama la atención, siendo los dos preistas, para que veas cómo se cuecen las habas ahí en ese partido en este del PRI, la verdad es que es, es llama la atención como en, el, en este tweet Roberto Madrazo dice, Mira, pues qué hace con Beatriz Paredes Y si Beatriz Paredes nunca ha ganado nada, ¿no? O sea, es, 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 es real, o sea, no ha ganado nada de, de elección, o sea, todo ha sido, eh, ahora sí, que, que puestos que se los han dado, y este y yo creo que ahí tiene razón Roberto Madrazo, ¿no? O sea, hacer un grave error, y ojalá y la gente lo vea, este, de, del Frente Amplio, de que, pues la verdad es que, que Beatriz, aunque es una estadista de primera, este, yo creo que sería una supersecretaria de gobernación. Para mi punto de vista yo ahí la pondría. Este, uh -huh. sería una gente extraordinaria ahí, pero la verdad es que sí no tiene esa habilidad para andar este, aparte ya está cansada, está trae bastón, no por decir que está malo del bastón, pero pues le dan la movilidad por una campaña ya no está, ¿no? Entonces, sí me llama la atención y me llama más la atención el
2: trancazo de Roberto Madrazo. Sí, no sé qué si opine. La pena sí. recordarle a la gente lo que dice el tweet. El tuit comenta que Beatriz Pérez ha sido dos veces candidata a la candidatura de gobierno a la Ciudad de México sí. y ha perdido las dos. Eh, perdió una elección para ser presidenta del PRI, la otra la ganó, es, aunque no sea un cargo constitucional, sí. pero per todos los puestos que ha tenido, y el tuit en ese sentido iba, fue, es que sus cargos han sido por la vía plurinominal. Sí, claro. Entonces, claro. Y a mí me consta que cuando fue candidata a jefe de gobierno, pues siempre llegaba tarde. Eh, dos, tres horas o no llegaba es decir, parecía que le daba como flojera ser candidato mm. este, eh, pero también hay que reconocerle que, que creció mucho en base a su inteligencia mm. a su poderío y que cuando acorraló a Sochi la pudo haber este, enloqueado ¿eh? Eh, en varias ocasiones echó indirectas muy fuertes que Sochi yo creo que ahí sí se equivocó porque respondía eh, este, frontalmente y la gente entonces daba más cuenta de la indirecta de, de Beatriz Paredes, pero en fin, eso ya son anécdotas que se han comentado, como bien dice Jaime, ya en este último foro, ya parece que se, se tranquilizó Beatriz Paredes, yo creo que ya entendió lo difícil que va a ser que gane ella, y si es que llegara a ganar, eh, ¿cómo le va a perjudicar a ella en, en la imagen y en la historia, de este proceso? Este, el, el haber obtenido la victoria que si la obtiene, pues sería a través de las mañas del PRI, ¿no? entonces... Exacto. Yo sí. creo que está muy decantado el, el, el tema, va a ser una elección muy interesante, y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo sí. que va a ganar.
0: Oye, me, me, me imagino que el tuit de Roberto Madrazo fue porque acuérdense que en el 2004 o 2005, por esas fechas, Madrazo compitió con Beatriz Paredes para ser presidenta sí. del partido, ¿no? Sí, y sí. Roberto Madrazo le gana, y luego Beatriz, después de Madrazo, Beatriz es presidenta, y ahí ya hubo una, un rompimiento no, bro, entre bro, ellos un dos. Un rompimiento total. Pero el tuit de Madrazo dice que Beatriz no ha ganado una sola elección en los últimos 25 años, o sea que un poco abundando más en lo que ustedes han dicho, y sus cargos como diputada entre el 2000, 2003 y 2009 y 2012, como se en 2018, fueron por plurinominales, como bien lo dijiste Pablo. Entonces, eh, yo creo yo, per perdón, pero a mí me cae muy bien Beatriz, es una mujer te digo, muy preparada, muy culta, pero yo creo que la ciudadanía está esperando un candidato pues, pues no tan partidista, oh, ojo, eh, me refiero a Pan Prio. Ciudadano, 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 ¿no? Ciudadano, no,
1: ciudadano ¿no? totalmente. Sí. Oye, una pregunta para los dos, este, a ver, yo, yo, yo tengo esta línea, si es Xochitl, puede ganar, podría ganar, si es Beatriz, no ganan nunca. No, no. ¿Así, ¿Así lo ven ustedes también?
2: hoy Sí, sí. Yo.
0: yo también coincido contigo, Carlos, yo coincido con Pablo también. No, no, okay. la veo Ahora, muy difícil.
2: Hay sí. un tema de Sochi, sí. otro articulista muy importante, Jesús Silva. Gerson, Márquez, escribe todos los lunes en el periódico Reforma y no sé si fue este lunes o el pasado, comentó que, que Xochitl sí necesita una muy buena asesorada y, y centrar su discurso, porque ha dicho muchas este, ocurrencias, hay que sí, decirlo, muchas. muy al estilo Fox, al estilo López Obrador, que en una elección, el día de mañana, si no está preparada, le pueden restar muchos puntos. Ha dicho medio andeses por decirlo de una manera. Creo que está en un momento de que se deje asesorar y que centre su discurso, que lo enlate y que la sí. gente sepa muy bien este, lo, que, lo que pretende y no que esté tratando de contestar todos los temas. Este, si no lo sabe, mejor que, que aprenda. A, a, sí, sí. A, como buen político... A cantinflear para no contestar y no decir sandeces, como también las ha dicho. Entonces, Aguas con Xochitl eh, es una candidata ciudadana que ha crecido mucho, pero no tiene la experiencia que ya lo comentamos, que tiene, por ejemplo, Beatriz Paredes. ¿no? Entonces, ya sí, claro. de mañana sí va a necesitar saber escuchar, saber centrarse y ser ella misma, ¿no? con ese car caracterista, carisma que la caracteriza, y, y, y seguramente va a ser una candidata muy competente. Oye, porque sí. sí
1: cae muy bien, ¿no? Pablo Jaime, verdad es que cae a todo lugar esta Xochitl. O sea, a mí, a mí la verdad no la conocía. Yo más o menos ahí la vi con el gobierno de Fox. Pero la es una gente que cae bien. O sea, es que te cae no, bien. Sí. no, tiene, tiene lo suyo, ¿eh? la verdad.
0: Yo, yo lo que creo es que, como es una campaña tan larga, o sea, estamos prácticamente un año de la, de la elección. sí. Pues en, en un año, y, y, y otra vez retomando un poco lo que está señalando Pablo, es... Eh, llegó un momento que fue muy novedoso lo que decía y ya se enganchó con sus mismos temas y ha sido muy repetitiva no, no ha tenido esa creatividad que tiene Beatriz parece que hay que reconocerla, que tiene un gran discurso y sabe adaptarse a los tiempos Pero tan sabe adaptarse que desde, desde los 70 75, 76 que entró a la política pues hasta el día de hoy ha estado vigente ¿no? Este, entonces eh, hay que recordarle como bien dices a Xochitl Galvez pues que falta un año que tiene que tener buenos asesores. Por eso yo decía, pues ahí tiene en temas económicos a Enrique Madrid, claro. puede jalar a José Antonio Meade, pues tiene... A Beatriz, que... a la a Beatriz, Beatriz, a la misma a Beatriz, a la misma Beatriz, Beatriz de Paredes. Claro. Así es, claro. yo no, creo o sea, que tiene un... campo,
2: ¿no? sí, creo que poca gente sabe tanto del campo como Beatriz Paredes. Sí,
0: sí, sí. Hoy, por ejemplo, este, me sorprendió ver en el, en el foro, conduciendo, me sorprendió gratamente, que estaba Gonzalo Hernández Tricona, que fue el titular de Coneval durante muchos años. Este, desde que se creó en el 2003 eh, hasta que el López Obrador lo, lo, lo hizo a un lado, pero realmente es una persona que también sabe mucho del tema de política social. Entonces, bueno, creo que hay mucha gente alrededor de Xochitl que puede ser eh, importante para que ella pueda eh, tener estas bases discursivas. Jaime, tú para
1: temas sociales, también... <risa>
0: no. Te agradezco Oye, Carlos, uno? te agradezco, okay. pero bueno Honor al
1: que honor merece, mi estimado Jaime
0: Así es, pero bueno, este, regresando a los, a, los, a los otros temas este Y vámonos ahora sí, del otro lado lo, de la cancha del otro lado este, Me sorprende varios temas, el primero es La semana pasada, eh, platicaron ustedes Sobre, eh, bueno Se dio el tema de lo de Marcelo Ebrat A las 11 de la mañana, convocó a una Rueda de prensa, en donde Me llama la atención, porque lanza una bombota O sea, una bomba acusando a Claudia Sheinbaum eh, de la ilegalidad en el marco de los recursos, de estar usando de recursos públicos para la campaña, del exceso de recursos, es, que no hay equidad. Este, digo, me llama la atención y luego como que recula, y recula porque le preguntan y dice, bueno, pues invitaría yo a Claudia Sherman a mi gabinete como secretario de Gobernación. Entonces, ¿cómo alguien que está haciendo ilegalidades, le está señalando ilegalidades, pues lo invitas, ¿no? O sea, primero, ¿no? Segundo, yo pensé que sí iba a ir al, al fondo. Tercer punto, Marcelo deja una línea clara para el 2024, porque es una bomba de tiempo, o sea, lo que puso y los señalamientos aplican para la elección del 2024. Entonces, eh, pero me da la idea de que, y ahorita Pablo vas a comentar algo de una reunión ayer que se dio, para, bueno, en Palacio Nacional, uh -huh. este, porque parece ser que ayer convocaron de emergencia a una reunión en Palacio que hoy se en los medios, pero este, me llama la atención porque pareciera que Marcelo ya no va a tener cabida dentro del gobierno de López Obrador, bueno, dentro de los afectos, porque el gobierno ya está fuera, dentro de los afectos de López Obrador. Y ahí me día contigo, Pablo, para que nos digas un poco qué pasó, qué, 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 qué dicen los medios eh, de la reunión de ayer.
2: Sí. Mira, Jaime, si quieres, antes de, de entrar a lo que comenta eh, en particular la columna de Carlos Loret, de, en el Universal, me gustaría comentarte mi punto de vista. Yo creo que Marcelo Ebrard no ataca a Claudia Schemann, ataca al presidente, porque la secretaria del, del Bienestar es, es, es parte del gabinete de López Obrador, está documentando corrupción, desvío de recursos a favor de la campaña de Claudia Shemann, de hecho hoy una diputada que, que ahorita se me olvidó el nombre, ya presentó una denuncia en la, en la Fiscalía General de la República, sí, sí, es decir, ya están reuniendo pruebas para denunciar un hecho ilícito, pero que no es contra Claudia Shemann, es contra el gobierno del presidente López Obrador, esa es una afrenta directa y un mensaje directo al presidente López Obrador. Y la columna que, que, que comenta el, el periodista Carlos Loret de Mola es que hubo una reunión entre amigos muy cercanos del presidente, muy, gente muy allegada a la 4T, en donde, según, según esta columna, el presidente decantó ya por Claudia Tem, eh, Schoenbaum, diciendo que las encuestas se las deben a entregar a él, y, y que va a ser Claudia Schoenbaum la, la corcholata destapada. Y que Marcelo Ebrard, no le interesa, que no le importa lo que vaya a hacer después de palabras más, palabras menos eh, es, una, es una columna muy interesante que conociendo los alcances de Carlos Loret seguramente alguien que asistió a esa reunión se la filtró entonces es, es, es como de avisarnos que la encuesta ya está resuelta, este ejercicio que todos sabemos que era una simulación de P a P un dedazo, la vieja un sansa, pues en, en esta columna se, se demuestra que así es, aquí lo interesante va, va a ser analizar qué va a ser Marcelo, porque Marcelo ya quemó todas sus naves sí. Marcelo ya le echó bronca al presidente, ya le echó bronca a Claudia Shema. Este, hay quien dice que está muy, muy coqueto con, con Dante Delgado del Movimiento ciudadano y aquí viene a, a, a este, al caso un comentario de un tweet que, que acaba de subir al faro el gobernador de Jalisco que dice que cada vez está más lejos de Movimiento Ciudadano, es decir que palabras más, palabras menos comenta que está en contra de, lo, de, de, de que una sola persona decida el destino de Movimiento Ciudadano, o sea, haciendo referencia a de Dante Delgado. entonces, no descartemos que Enrique Alfaro, el día de mañana también se voltee y, y vaya con Sochi, porque así lo ha manifestado, que no le desagrada, y rompa, por, un, por decirlo de una manera, como Movimiento Ciudadano, y pues ese es, ese es el estado que más votos le genera a Movimiento Ciudadano. Entonces, ese es un ese sería un Sidman. Entonces, también pondría entre las cuerdas a Movimiento Ciudadano que es, el, es la manzana de la discordia para ver por quién se va. Y Marcelo Ebrard, si es que se va con Movimiento Ciudadano, va, se va a ir un partido muy debilitado. Entonces, tampoco no sí. está fácil la jugada de Marcelo, ¿no? Eh, a ver qué va a hacer, ¿no?
0: Ahora, yo me imagino que si Marcelo se siente herido y se siente ofendido, este, pues, eh, trae la escuela de Manuel Camacho y yo creo que algo va a generar, algo va a sí. ser de ruido y algo, algún daño va a generar este Pablo este, y vamos a ver cómo se ponen los trancazos dentro de Morena, porque a final de cuentas, eh, la, lo, lo peor que le puede pasar a Morena son los proyectos internos este, creo que es, ese es ahí donde podría ser su talón de Aquiles y bueno, este, están a seis días de que se, sea, se cierre el lo, plazo en Morena para levantar la encuesta este... Y como dices, yo creo que esto es una crónica de una muerte anunciada para Marcelo Ebrard. Aunque me llama la atención, hoy sale una encuesta de Massive Color y las encuestas muy cerradas. Este eh, entre Marcelo, bueno, ya Marcelo Ebrard está arriba este, por, por nada, 33.1 contra 32.8. Digo, obviamente son encuestas telefónicas, sí. este, eh, pero bueno, han estado muy, muy precisas en estos temas. Hay, hay que dar me da la impresión que Claudia va adelante en general. Recuerda es...
2: que el ejercicio de Morena son sí. cuatro es, es, es una gran encuesta uh -huh. y cuatro encuestas espejo que le llaman ellos sí, para sí. que la encuesta principal desvaría mucho las de, de espejo yo creo que sí podrían eh, tomar otra decisión pero vamos, todos sabemos que es un dedazo que, que las encuestadoras van a obedecer la gente sí, que es cochinero, ¿no?
1: O sea, la verdad, lo que llama también la atención es para qué el presidente preparó este, este simulacro, simulacro de democracia, donde pues todo se encochinó, todo se volvió un desastre, se vieron los gastos, el dispendio de, 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 de en, los, en los lo platicábamos en el programa pasado con Pablo, el tema del dispendio de, de espectaculares, de publicidad, de bardas, este, y, y obviamente todo cargado con Claudia, algo este a Dan Augusto y pues, Marcelo con poco, ¿no? eso me llama la atención, yo creo que el presidente ahí, la verdad, también se equivoca, queriendo pues, hacer que esto se viera muy recto, muy muy este, muy este aseado, y la verdad es que ha sido un verdadero desastre, que yo yo todavía no, 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 no creo que ya estamos llegando a lo, las últimas consecuencias. No, hombre, este, van a pasar muchas ¿no? cosas. Muchas cosas, va a haber muchos, muchas cosas, va a haber muchos sentimientos, y el tema de Marcelo, a ver, Marcelo eh, tiene una fuerza real, o sea, ya vimos que también en esta, en esta demanda, cuando él hace este, este esta mención, pues hay un grupo de 80 diputados, dicen, oigan, pues 80 diputados de, de Marcelo, dicen, oye, pues yo también vamos a presentar una, una denuncia ante la fiscalía de, de este tema. Entonces, Marcelo trae su fuerza, este lo habíamos comentado hace mucho tiempo, que veíamos que Marcelo estaba reuniendo con exgobernadores este, de, de todos los partidos del PRD, del PRI, y, y trabajan para Marcelo, están ahí en, en el equipo. Entonces, Marcelo no está solo, y yo creo que algo va a venir muy interesante en estos últimos días, y la verdad que gracias porque pues nos, da, nos da este espacio para poder tener estos temas y estas pláticas, porque se está calentando esto de algo que se veía súper aburrido, se está poniendo en algo interesantísimo, ¿no? Y todos los días hay noticias, hay novedades, hoy creo que viene otros bombazos también de Carlos Loret, y bueno, todos los días hay bombazos, hay proyectiles que están haciendo que esto se vuelva interesante, muy, muy interesante. Sí.
2: Oye, bueno, hablando, está, de, bo sí. Perdón, sí. Amigo, hablando de bombazos, hace como un mes, en una mañanera, un, digo, un reportero le preguntó al presidente sobre los departamentos que tienen en Santa Fe los hermanos de Marcelo Ebrard, que es una investigación que yo desconocía, pero que parece que es añeja. Sí. Y todos sabemos que Jesús este, Ramírez, el que maneja la comunicación social de la presidencia, des, decide quién pregunta y quién no.
0: Sí.
2: Entonces yo creo que esta pregunta es, Juan, para que me entiendas, Pedro, es, era un sí. mensaje directo a Marcelo. Eh, yo no dudo que lo dentro de la operación cicatriz que se va a venir después de que le levante la mano a Claudia, sea precisamente decirle a Marcelo, oye, pues, acuérdate que tú estuviste fuera de México por esto, por esto, por esto, por esto, y tenemos esto, esto y esto. Entonces, tú dices qué tan grande puede ser el pleito, ¿no? Yo creo que por ahí puede llegar a... A, 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 plantear, a
1: plancharlo, ¿no? Aplacarlo ¿Eh? de alguna manera, ¿no? ¿Eh?
0: Aquí lo habíamos platicado, Pablo, este, que realmente yo creo que el expediente contra Marcelo es muy grande. Y yo pensaba, y Carlos lo habíamos platicado en algunos momentos, de que este, este expediente, si no se alineaba, pues lo iban a empezar a usar en su contra. Entonces, este, que era una manera de aplacarlo. Entonces, este, vamos a ver qué pasa. Este, hoy me llama la atención lo que tú comentas de esta reunión del día de ayer, porque pues, evidentemente yo creo que esto no le cayó nada bien al presidente. Conociendo su forma de actuar, o sea, se sintió traicionado, se sintió herido y un poco, Carlos, lo que tú decías yo creo que en este proceso el presidente nunca tuvo una idea clara de cómo sacar a su candidata este, yo Exacto. creo que hizo un tema ahí, pues, pues como de la Madrid, un poco al estilo, que bueno, más bien la pasarela, aparecen los foros estos, pero bueno este, pensando que esto no se le iba a salir de control, pero a la, a la larga se está saliendo de control no está saliendo como él pensaba este, Claudio se está viendo muy gris, muy gris ya sin gris. el manto, sin el manto de increíble. gobierno Hoy, hoy, hoy o ayer, eh, increíble, porque se le acercan también a Claudia en el coche y le preguntan sobre la línea 12, y dice, no, ya, ya no me pregunto sobre el DF DFU. La línea 9. Sobre la línea 9. Sí, la, 9, ya, la 9. Pregúntenle al director del metro, ¿no? O sea, como evadiendo su responsabilidad. Entonces, esas contestaciones creo que no le ayudan en nada. Este, y bueno, creo que la han exhibido más de lo que... Creo que Claudia ha perdido más de lo que ha podido ganar, creo yo. Sí, Ahora, claro. Estoy
2: lista ahí, perdón, Charlie. Eh, yo creo que el presidente sí tenía todas las barajas sobre la mesa. Él es el gran controlador de la agenda nacional. Él organizó con mucha frialdad un proceso y nunca se imaginó que cerrándole la puerta a Sochi, porque es lo que realmente pasó. ¿Sí? Si no lo hubiera cerrado la puerta a Sochi, no hubiera creado el fenómeno que hoy en día es Sochi Galvez y que las reflectores. Voltearan totalmente a una, como bien decía Charlie, una campaña del frente opositor que parecía que iba a ser aburridísima, que iba a ser un mero, mero. trámite. Un trámite, un trámite. Este, porque Morena la tenía todas las de ganar. Y el presidente, cuando se topa con este fenómeno, lo trata de aplacar y lo va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y lo sigue haciendo más grande. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó. Eh, él sí tenía como calculado los tiempos este, y todo, pero hubo una irrupción se llama y vi. y vino a sí. arruinar
0: Sí, como parte. una arena
1: movediza Pablo, yo, yo veo que Xochitl es una arena movediza, que el presidente creyó que era muy fácil, le cierra la puerta los reflectores se mueven y pues como en, en la política se empieza, empieza a traer a la gente y el presidente entre más se mueve, pues más se hunde se va, se va hundiendo y, y no, lo que no he entendido porque es su estilo es de que él ya debería haberse aplacado, trató de mandar a la secretaria de Gobernación a, a medio pelearse, y también fue un fracaso, y este y, y yo creo que ahí fue donde fue el error, ¿no? O sea, entre más hablaban de Xochitl gales más crecía Xochitl gales y ahora es un fenómeno, Xochitl Gálvez es un fenómeno que, eh, por eso les decía, Sochi Gálvez puede ganar la presidencia de la República de México, es algo increíble, y está ahí, está a la vuelta, faltan muchos meses, y caballo que alcanza gana, y ahí va, ahí va, ahí va acercándose, ¿eh? entonces, me llama mucho la atención.
0: Sí, sí. Este, eh, bueno, eh, en esta misma encuesta de, Mass, de Massive Caller, digo, obviamente hay que tener las, las consideraciones, eh, sí. habla de siete puntos de ventaja a un año de distancia. Pero bueno, yo creo que aquí va a haber, otra vez lo vuelvo a poner en la mesa, dos eh, grandes eh, temas para considerar, que son el narcotráfico y movimiento ciudadano, que son los dos grandes elementos que van a jugar importante en esta elección. ¿eh? Sí.
1: No, y lo que mencionaba Pablo, me encantó este análisis que hiciste Pablo de, de, de Alfaro, creo que es muy interesante. Yo siento que Movimiento no se ha pronunciado porque están, están guardándole lugar a Marcelo Ebrard, ¿eh? o sea, están como que tienen su asiento listo para poderlo meter, pero si Alfaro se sale, yo también veo, por ejemplo, a un, este, a un Colosio que también está muy, muy de, 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 de la línea de Xochitl Galvez, o sea, que puede volverse muy malo para, para Movimiento y, y obviamente fortalecer todo esto a Sochi Galvez impresionantemente no entonces yo creo que vienen vienen temas este, estas, estas, estos días ya no te dan ni semanas estos días importantísimos porque aquí se van a ajustar las cosas y ya entraremos a otra etapa que ya siendo ya teniendo a los candidatos a la presidencia pues empiezan a moverse y habrá otros otros temas otros otras ligas y todo pero en este en estos días vienen temas importantísimos para esa consolidación ¿no?
0: Así es. Oye, Carlos tú y yo fuimos al al al, al World Trade Center al evento organizado de, de este sí, tema ciudadano muy bueno, muy bueno. bueno, que apadrina movimiento ciudadano pero bueno, tratan de darle cariz ciudadano pero, pero me, me sorprendió porque acuérdate que en ese evento pues Xochitl Galvez estaba muy con Dante Delgado o sea, es más, ella hizo la presentación de la parte indígena sí. entonces me llama la atención porque si sale Xochitl Galvez y no pasa nada con Marcelo Ebrard pues ahí, ahí veríamos si Dante Delgado pues ahora sí le hace el guiño a Xochitl y se alie, a, alinea claro. con Xochitl, no esa podría ser una opción la segunda es, si sale Marcelo Ebrar, la pregunta es, ¿a quién le perjudica o le beneficia más? Yo creo que divide el voto, pero en esa división del voto, no sé si se lo quita a Morena. Sí,
1: podría ser. No sé qué viene Pablo.
2: Porque pero... al final, el, 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 las últimas elecciones, el famoso voto útil ha funcionado. Uh -huh. sí. Al final es como se está dando ahorita en las primarias. Al final quedan dos, y en esta misma encuesta que, que comentas de Massive Coller que el, el porcentaje que más crece es el de, de los indecisos uh -huh. quien logre y convencer a los indecisos es el, es el que va a ganar y el que ese voto indeciso es el voto útil sí. ¿Sí? y en, ese, en esa suerte pues este es, va a ser muy interesante si Marcelo se llega a ir a una hipotética situación a Movimiento ciudadano, pues todos esos votantes ¿qué les duele más? apoyar otra vez a la cuarta transformación formación o buscar el cambio? Eh, pues este Yo creo que va a ser por la segunda, ¿no?
0: Y, y ahora digo, ya estamos llegando al final, pero pondría un tercer elemento, este que va a ser, esta va a ser una elección de Estado. El gobierno, el Estado va a echar toda la cara en asador a través del coordinador de campaña que va a ser Andrés Manuel López Obrador. Y los 22 gobernadores van a recibir línea de morena de participar y... y línea de dinero. Línea de dinero. Entonces no va a ser una campaña limpia.
1: Oye, y no, y no recordaremos lo que pasó también en otras, en otras campañas presidenciales, que luego los gobernadores... Les convenía que no ganara su candidato? Sí, claro. Si, no, eso también hay que ponerla en la mesa, ¿eh? La época, de Fox, hacer...
2: ¿Sí? la época de Fox, cuando se da la descentralización educativa que le mandan muchos recursos a los estados, este, pues les convenía más en este caso que ganara Calderón que el, el propio Roberto Madrazo, porque Roberto Madrazo se iba a volver a centralizar. Este, el presupuesto, entonces muchos gobernadores, entre, yo, yo practicaba yo con ellos, decían, de loco, apoyo a Roberto Madras, <risa> así es, claro,
1: o sea que, pues, hay muchos fenómenos, o sea, yo, yo lo que veo es que, como dicen en el norte, hay machaca, eh o sea, sí. ahora sí hay machaca, y se viene durísimo, muy interesante, yo creo que, que cualquier cosa que vaya pasando, va a ir moviendo los momios, están muy parejos, o sea, si hablas de siete puntos, que hables de diez puntos de diferencia, no 10 puntos no es nada a un año, a casi un año de, de, de las elecciones, y obviamente esta fuerza que viene y, y ya sin estar con esta este estar en el gobierno, creo que le puede dar una gran ventaja a Sochi. Entonces,
0: este, pues hay machaca, señores, hay machaca. Así es. Oiga, pues ya, ya cerramos el programa, porque son nueve, ya nos pasamos seis minutos del programa, pero pues antes de despedirnos, un último comentario, querido Carlos, querido Pablo, empezamos por ti, Pablo, si quieres.
2: No, pues es que le pediría a nuestra amable audiencia que esté muy atento, porque vienen las semanas más interesantes que un suceso inédito. Creo que hay que reconocer, que, que estos, hay que reconocer y agradecer, sobre todo al Frente amplio por México, que hayan instaurado las primarias en México. Espero que sea una práctica que haya llegado para quedarse. Creo que como ciudadano te, te enriquece para conocer mejor a quien puede llegar a ser tu presidente de la República y ojalá ojalá y Morena también en el, en el futuro se quite de esas ataduras de, 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 de líderes mesiánicos y abra también su proceso y también tengamos primarias en, en todas las fuerzas políticas, ¿no? Así Porque es. sí, insisto, a los ciudadanos nos da una claridad sobre quién es cada quien y, y sobre cómo piensan gobernar un país tan complejo como México. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos estar contentos con estos ejercicios democráticos que estamos viendo por, por el lado del frente amplio por México y este y muy atentos a lo que va a suceder en Morena en los próximos días. ¿no?
0: Así es, así es Carlos. Pues mira, yo creo que muy
1: interesante coincido con Pablo de estos estos movimientos, estos ejercicios democráticos muy interesantes. Este creo que este tema de las primarias es algo que veníamos platicando ya hace meses que se podía dar y se dio. Creo que tú lo y que sí, ahí lo, lo puse en nuestras redes. También recordarle a nuestras amigas y amigos que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Creo que ahí vamos poniendo comentarios y ahí podemos participar y obviamente eh, conversar este de, de, de dos vías. Pero también mencionar, Pablo y Jaime, que, que también esto puede dar eh, pie al inicio de los gobiernos de coalición, ¿no? O sea, si sí. llegara a ganar este, el, Frente, el Frente Amplio, creo que estaría muy interesante cómo podrían ser... Eh, eh, que este, este gobierno fuera del PAN, del PRI, del PRD y de movimiento Ciudadano y capaz que de Morena meten a alguien ahí, ¿no? O sea, puede sí. ser una cosa muy interesante para el país y creo que siempre en beneficio de México. Yo recordarles que tenemos un gran país y creo que esto está ayudando mucho. Y un re último reconocimiento a Santiago Cris, la verdad, un mexicano valiente, un mexicano de primera, que hay que aprenderle. ¿eh? Yo la verdad, eh, no, no, no lo conocía, entonces no hablaba también de él porque no, no tenía mucho contacto con él pero aunque no lo conozco, este acto que hizo, le va es un acto valiente, es un acto de un gran mexicano, y muchas felicidades, Santiago, porque sé que tarde o temprano verás este programa, si no
0: es que lo estás viendo. Pues, pues si ya no hay nada más, este querido Carlos, querido Pablo, pues vamos a despedir el programa, son ya pasaditos las 9.39, este, mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos pudo sintonizar el día de hoy martes, y bueno, pues hay que tener cuidado porque las lluvias están fuertes, sobre todo aquí en Así la capital es. de la República, la gente que las vivió allá en Baja California Sur y Baja California, y bueno, pues nada más, este que tengan un gran martes, terminando el martes, y bueno, aquí nos vemos el próximo martes en la Asociación Presencial 2024. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Vamos.
1: saludos. Gracias.